0: Also herzlich, herzlich willkommen. Also wozu überhaupt die ganze Mühe? Und die ganze Mühe ist zumindest, wenn es nicht eine Frage danach ist, wie entkomme ich dem Schmerz oder wie entkomme ich sozusagen der Enttäuschung oder der Katastrophe als Motivation für diesen Kurs, dann ist es vielleicht die Idee, wie finde ich Sinn? Und also wie finde ich wirklich Sinn? Wie finde ich einen wirklichen Sinn in der Welt? und dass diese Frage zu stellen bedeutet ja schon dass du schon einiges ausprobiert haben musst und einiges durchdacht haben musst um zu sehen du findest eigentlich keinen du findest keinen äh, egal wie gut du gedacht hast egal wie gut du ausgebildet bist oder äh, wie vielseitig dein Leben war und ähm, und ich finde mich ich finde mich da sehr wieder in dieser in diesem Erwachensprozess oder Bewusstwerdungsprozess, der auch super zu dem Abschnitt passt, den wir uns heute anschauen, die wirkliche Alternative. Und ich habe gerade, äh, einige von euch wissen vielleicht, dass ich mir den äh, Starship-Start in, äh, in Texas angeschaut habe letzte Woche. Was letzte Woche? Ja, letzte Woche. Und ähm, ich, ich kann das jetzt besser nachvollziehen, was, was sozusagen der Gedankengang dahinter ist hinter der Idee, ähm, eine, ein Raumschiff zu entwickeln oder ein Gefährt zu entwickeln, was der Menschheit erlaubt, eine multiplanetarische, multiplanetarische Spezies zu werden. Und der Aufhänger dafür, vielleicht könnt ihr schon erraten, was ist der Aufhänger dafür? Was ist der philosophische Aufhänger dafür? Hat da jemand eine Idee? Was könnte der philosophische Aufhänger dafür sein, eine Spezies multiplanetar zu machen. Und jetzt könnt ihr ruhig ein bisschen crazy werden mit euren Antworten. Das ist jetzt nichts Tiefgreifendes. Jemand, Idee Hat jemand per Anhalter durch die Galaxis gelesen oder den Film gesehen? Nein? Also das ist aber Standardlektüre hier. Also man kommt eigentlich nicht zum Kurs, ohne das Buch gelesen zu haben oder den Film gesehen zu haben. Per Anhalter durch die Galaxis. Das ist ein Film oder ein Buch, äh, in dem es sich im ersten Teil darum dreht, zumindest im ersten Teil oder auch eigentlich durch die ganze Reihe. Es sind sechs Bücher, sollten sieben werden, aber leider vom letzten <lacht> oder Beendigung des letzten Buches ist der Autor leider gestorben. Äh, das heißt, das siebte Band, wo auch die Antwort drin ist, steht für die vorhergehenden sechs, der leider, hat es leider mit ins Ablegen des Körpers genommen. Die ganze Idee ist, ähm, es wurde ein Supercomputer gebaut, um die Antwort auf die Bedeutung des Lebens, den Sinn des Lebens zu finden. Und dieser Computer war die Erde. So nach Millionen von Jahren spuckte dieser Supercomputer ähm, die Antwort aus. Und die Antwort war
1: Wir sind mit allem verbunden. 42.
0: 42. <lacht> Die Antwort ist 42. So, wir sind 46 Leute. Schade, es wäre schön gewesen, wenn wir 42 hier drin gewesen wären. Ähm, also die Antwort auf, auf den Sinn des Lebens ist 42. Und alle waren erst natürlich total stutzig, aber dann kam als Durchsage, ja, die Antwort ist 42, du weißt aber ja, nicht, was die Frage ist. Also musste ein größerer Computer gebaut werden, um sozusagen die Frage auf die Antwort 42. Zu finden. Du siehst schon, das ist ein Buch, was äh, existenzielle Fragen beantwortet und ähm, was das Ganze mit Humor nimmt. Und leider äh, kam es nicht dazu, dass diese Antwort gegeben werden konnte. Und Elon Musk hat, also der, äh, der Inhaber dieser Firma, die diese Rakete baut, ähm, sagt: Okay, wir sind, das Universum ist also die richtige Frage. Und die Antwort ist 42. So, um zu wissen, was die richtige Frage ist, müssen wir unser Bewusstsein ausdehnen. Und das erhalten wir sozusagen, indem wir multiplanetar werden. Und sicherlich sind auch andere Motivationsgründe dahinter, dieses Weltraumerforschungs- und Menschheits- machen programm sozusagen voranzubringen. Aber im Grunde ist es, in dem Sinne ähm, folgerichtig zu sagen, okay, wir, wir sind hier sowieso dabei herauszufinden, was die wirkliche Frage ist, was die wirkliche Frage für unser Hiersein ist und lass uns darin alles nutzen, lass uns das Universum nutzen, das die Antwort ist. Lass uns unser Bewusstsein ausdehnen, damit wir die Antwort, die das Universum schon ist, auch verstehen können und das hat bei mir geklingelt ich habe gesagt okay gut das ist wirklich eine existenzielle eine existenzielle antriebskraft um um zu sehen was um alles in der welt hier überhaupt geschieht um die frage zu beantworten was das hier überhaupt ist und es ist natürlich erstaunlich wie viel mühe aufgewandt wird um die frage zu finden um die Frage, um die wirkliche Frage unseres Hierseins zu finden. Denn im Grunde versuchen wir zu beantworten, wer sind wir um alles in der Welt? Wer sind wir, dass wir hier, ähm, dass wir glauben, hier zu sein? Wer sind wir, mit welcher Mission sind wir hier? Was ist der Sinn hinter dem Ganzen? Was ist eine, wie wende ich mich wirklich an? Denn das ist ja das ganze Problem. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, weiß ich auch nicht, wie ich mich anwende, wie ich mich ausrichte, für was und mit welchen Mitteln. Und das ist der Zustand der Menschheit, dass wir einfach hier irgendwas ausprobieren und hoffen, dass es irgendwie Sinn ergibt, dass es irgendwann rund wird, sozusagen, dass es irgendwann sitzt. Und darüber wurden ja Lieder geschrieben. Ähm, es wird immer wieder philosophisch betrachtet. Es geht, läuft immer irgendwie auf eine romantische Idee von Liebe hinaus zuallererst um dann zu sehen, dass das auch nicht die Lösung so richtig ist. Und es bleibt die Frage im Raum: Was ist eine wirkliche? Was ist meine wirkliche Ausrichtung? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und natürlich auch in, der, äh, in einem Zeitgeist, in dem das Bilder machen und das, das Bilder verkaufen und das Bilder präsentieren vielleicht noch nie so hochgeputscht war wie heutzutage, wo es in den sozialen Medien und in den Medien überhaupt äh, um Bilder geht, ganz offensichtlich nur um Bilder geht, mh, scheint es wirklich eine Beschleunigung zu sein, dass egal welches Bild du präsentierst, egal welches Bild du als attraktiv empfindest für eine kurze Zeit, darin keine Lösung zu finden ist. Es ist also die, es ist es, die existenzielle Frage nicht gestellt. Sondern die Frage ist immer nur, welches Bild ist das nächste, mit dem ich mich identifizieren kann? Und egal, wie gut das Bild aussieht, es ist in kürzester Zeit schon wieder nicht die Antwort. Es ist in kürzester Zeit schon wieder gesehen als äh, Schall und Rauch, buchstäblich. Und ähm, auch noch eine kurze, vielleicht einen kurzen Side-Fact. Das Interessante war an dem Raketenstart, dass... Ähm, das Wunschdatum für diesen Raketenstart tatsächlich der 20. April gewesen war. Und im amerikanischen Datumsformat schreibt man ja den Monat zuerst, das heißt 420. Also die Antwort wäre wirklich äh, 42 gewesen, Eine Vielzahl von 42. Und noch ein interessanter Fakt war, dass in der, äh, vielleicht bist du vertraut mit der Marihuana-Konsum-Szene, wahrscheinlich nicht, ich unterstelle dir nichts, aber kann ja sein, dass das schon mal irgendwo... Ich habe es erst tatsächlich durch den Raketenstart gelernt, dass 4.20 dafür steht, dass das die Uhrzeit ist, an dem der Marihuana-Konsum am Tag beginnt. <lacht> also um 4.20 Uhr ist eine gute Zeit, äh, die erste grüne Zigarette zu rauchen. So, das, äh, das waren alles Gründe, wieso äh, der 20. April ein gutes Datum war um die größte Rakete der Welt in Richtung uh, Mars sozusagen zu schießen oder mit mit dem Ziel, dass es eine mars trägerrakete werden kann. Und das Kuriose daran ist, bei einem Raketen Raketenstarts kann man eigentlich nicht wirklich uh, vorhersehen, wann die passieren. Da können Millionen Dinge können da schiefgehen, vor allem, wenn das ein Prototyp ist. Und das war ein Prototyp, der da gestartet ist. Also dass das Ding tatsächlich am 20.04. Uh, gezündet wurde, ist wirklich zumindest ein Schmunzeln wert. Und mh, genauso bemerkenswert ist, dass äh, das ganze Ding halt in Dualität passiert und alle Hoffnungen, die mit irgendwas verbunden sind, mit irgendeinem Lebensentwurf, mit irgendeinem, egal wie groß diese Idee und wie äh, verwegen die Idee auch ist, dass sie sich immer wieder in Staub auflöst. Ähm, die Rakete hat sich nach vier Minuten in Staub aufgelöst und genauso die. Abschussrampe, könnte man sagen. Also das ist eigentlich ein Wunder, dass davon überhaupt noch irgendwas steht, weil die, die Antriebe so stark waren, dass sie buchstäblich den gesamten Asphalt, der unter dem unter der Startrampe und drumherum war, komplett auseinandergefegt hat. Und jetzt also wirklich, also, also es sieht aus, wenn da, als hätte da ein Krieg stattgefunden. Und jetzt wahrscheinlich Monate ins Land gehen, dass diese Startrampe wieder betriebsbereit gemacht werden kann. Wie auch immer. Wir sind in der wirklichen Alternative und da geht es genau darum. Okay, wenn ich also, wir sind also in einer Welt, in der wir denken, okay, da alles geht. Und sobald du auf den spirituellen Pfad gehst oder hin und wieder, scheint es so darum zu gehen, hey, warte mal, ich, mir ist alle Macht gegeben, ich träume das hier, ich kann träumen, was ich will und ich habe alle Unschuld und alle Freiheit, sozusagen mir das
1: Leben zu entwerfen, was ich möchte. Und es stimmt und es stimmt nicht. Die Frage ist darin nur, äh, was hilft da drin wirklich?
0: So, also, was ist eine wirkliche Entscheidung? Und DevaVan hat es gestern ähm, angefangen, diesen Abschnitt, und ist bis zu der Idee gekommen, dass egal was ich hier an Bildern wähle, egal was ich hier als Lebensentwurf wähle, es immer eine Wahl zwischen Illusionen ist und es keine wirkliche Entscheidung ist. Und dann können wir sagen, okay, was ist denn ein Lebensentwurf? Was ist denn eine Wahl von Bildern? Ist es Wo fängt es an und wo hört es auf? Weil ich könnte sagen, na gut, also das hat mir jetzt so gut gefallen da in Südtexas und man kann da auch surfen und das Wetter ist besser und so weiter und die Leute sind nett. Ähm, das wäre jetzt ein neues Bild. So, da will ich mich einbringen. Oder bei dir ist es vielleicht mit Partner, ohne Partner, Kinder, ja, nein. Ähm, mehr arbeiten, weniger arbeiten, bla bla. Ähm, das ist ein Bild. Okay, da ist also keine wirkliche Freiheit zu finden. Aber wenn wir es runterbringen, und es wurde gerade schon am Anfang dieser Session geteilt oder bevor diese Session anfing, und äh, mal gucken, da war ein schöner Austausch. Ich weiß gerade nicht, Tanja, glaube ich, hat hier was geteilt. Tanja hat geteilt, dass jeder Gedanke, den ich hier fasse in Dualität, ein Gedanke von Magie ist. Dass also jeder Gedanke eine Entscheidung für ein Bild ist dass jeder Gedanke, und Jesus sagt ja auch, äh, selbst Jesus sagt, <lacht> äh, es ist nicht wirklich Sehen, sondern es ist Bilder machen, es ist Urteilen. Jeder Gedanke ist ein Urteil und eine, ein Versuch, für mich zu beantworten, wer ich glaube zu sein. Jeder Gedanke, den du fasst, der Gedanke, den du gerade denkst, ist ein Versuch zu beantworten, wer du eigentlich bist. Und so ist nicht nur in großen Entscheidungen, was wir als eine große Entscheidung sehen, sondern in dem, worin der Geist gerade aktiv ist, läuft diese Frage ab. Wer bin ich? Ach so, ich finde den nicht so toll und den finde ich besser. Ich finde es gut, das zu machen, aber weniger gut irgendwas anderes. Ich finde es gut, weniger zu arbeiten oder ich finde es gut, sehr viel zu arbeiten, wenn es für den richtigen Zweck ist. Und das sind alles Ideen, die äh, nirgendwo hinführen. Hallo Silvia, grüß dich, schön dich zu sehen. ist <lacht> denn die Schweiz und überall ins Universum. Also ähm, kommen wir wirklich in so einen Moment, wo wir sagen, hey, ich kann also wählen, aber die Art und Weise, wie ich aus meinem Gutdünken heraus wähle, führt mich nirgendwo hin. Es führt mich nur immer wieder zu denselben Orten, zu denselben Plätzen. Und viele von euch haben das vielleicht schon mit äh, in Beziehungen erfahren oder in den Lebensentwürfen. Ihr habt gesagt, okay, diese Beziehung, die funktioniert für mich nicht. Äh, da komme ich nicht weiter. Und nach einer Weile macht man eine andere Beziehung auf und merkt, man kommt an den gleichen Punkt und muss was Gleiches sozusagen, es gibt was Gleiches zu lernen. Oder es wird ein Lebensentwurf geändert, nur um zu sehen, äh, auf dem neuen Lebensentwurf komme ich auch wieder an den gleichen Punkt. Ich komme. Im Englischen gibt es ein, eine Redewendung, die heißt, uh, what goes around comes around. Also was sozusagen uh, geht, kommt auch zu dir wieder. Du, mit anderen Worten, du kannst deinen eigenen Gedanken nicht entkommen. Du kann, nimmst dich überall mit hin, egal in welche Beziehung, egal in welchen Lebensentwurf, egal in welche Philosophie. Es kommen immer die gleichen Ideen. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. So, und dann können wir sagen, krass, alles vergeblich. Ähm, es führt hier alles wirklich nur auf Vergeblichkeit hinaus. Aber, und da kommen wir auch gleich zu, es geht um eine wirkliche Entscheidung im Geist. Es geht um die Frage, was ist denn eine wirkliche Entscheidung? Und das ist... Das ist, vielleicht, äh, das ist vielleicht der Anfang einer wirklichen Frage. Was ist eine wirkliche Entscheidung? Was ist wirklich hilfreich sein, könnten wir auch sagen. Wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich hinter all meinen Ideen? Und Dewey Wann hat es gestern auch noch mit dem Beispiel gut auf den Punkt gebracht in dem Austausch mit dir, Christel. So, sobald ich irgendwie ein Konzept davon habe oder eine Methodik, äh, was meine
1: Antwort ist, dann bin ich schon wieder in der Vergangenheit. Dann bin, ich in, dann bin ich in einem Konzept
0: von mir selbst. Und ich habe gelernt, dass jedes Konzept von mir selbst, jede Antwort, die ich aus der Vergangenheit hernehme, jedes Verständnis, was ich aus der Vergangenheit hernehme, mich auch in der Vergangenheit hält. Aber wenn meine Frage echt ist, was ist jetzt wirklich hilfreich? Was ist jetzt eine wirkliche Entscheidung? ohne selbst die Antwort vorzugeben, dann bin ich genau in Lektionen 79 und 80. Ich will mir zeigen lassen, was das Problem eigentlich wirklich ist, um zu sehen, dass es für mich dass es gelöst ist. Und das ist das Essentielle in diesen Lektionen, dass ich nicht definiere, was das Problem ist, sondern mir zeigen lasse, und da das stimmt es, mir vom Universum zeigen lasse, was die Antwort ist. Und dann, und da haben wir vielleicht auch den Fehler mit 42 gemacht, dass wir gesagt haben, ach, die, wenn wir es zum ersten Mal lesen, ist es einfach nur wow, ein offener Geist. 42? Es transzendiert alle unsere Konzepte. Und vielleicht haben wir sogar Zugang zum Humor. Und das wäre, das wäre eine wirkliche Antwort. Aber sobald ich 42 lese, sage ich, ja, ja, die Antwort ist ja 42, ne? Haben wir jetzt gelesen, haben wir jetzt gelernt. Und schon bin ich, schon ist es 42 nicht mehr, so, sondern es ist 59. Okay, gut. Also gehen wir, gehen wir mal hier in den Text. Ich hoffe, ihr seid alle okay. Schön euch zu sehen. Danke fürs Herkommen. Danke fürs gemeinsam hören. Danke für die Gelegenheit, dass ich hören kann. Und wir steigen ein in die... Wirkliche Alternative. Das ist Kapitel 31, 4 und dann gehe ich nochmal kurz in die 2 und mache bei 3 weiter. Und die Frage, die hier eintritt, ist, okay, wenn alle Entscheidungen in der Welt, alle Entscheidungen für unterschiedliche Bilder und Lebensentwürfe immer nur auf das Gleiche hinauslaufen, dann... Kommen wir hierhin. Lass dich nicht täuschen von all den verschiedenen Namen, die man ihren Wegen gibt. Sie haben nur ein, ein Ende. Ja, die Welt wurde gemacht, damit Probleme nicht entronnen werden können. Dann kann man sagen, gut, dann äh, reise ich halt von der Welt auf den Mars. Der wurde vielleicht nicht gemacht, damit man Probleme nicht entronnen können kann. Ähm, sondern äh, alles, was wir sozusagen als beobachtbares Universum Glauben zu kennen oder kennen zu lernen, äh, ist die Welt. Und jeder Weg ist nur ein Mittel, zu jenem Ende zu gelangen, denn hierher werden alle ihre Wege führen, wie unterschiedlich sie auch zu beginnen und wie verschieden sie auch zu verlaufen scheinen. Ihr Ende ist gewiss, denn zwischen ihnen gibt es keine Wahl. Wohin führen sie denn alle? Sie alle führen in den Tod. Auf manchen reist du eine Zeit lang fröhlich, bevor die Öde eintritt. Und auf manchen werden die Dornen gleich verspürt. Die Wahl besteht nicht darin, was das Ende sein wird, sondern wann es kommt. Und ähm, das wirst du mit, wirst du hinreichend erfahren haben, das wirst du hinreichend gesehen haben. Denn immer wenn die Wahlmöglichkeit besteht, ah, hier könntest du doch noch was machen. Für mich war es ganz klar zu sehen, hey, Südtexas gefällt mir, ähm, da könnte ich, mich, könnte ich mich mit einklinken. Und sofort kamen mir alle Ideen in den Geist, wo ich versucht habe, andere Lebensstile zu führen, einen Ausbruch zu wagen aus dem Gewohnten, es nochmal komplett neu zu versuchen, eine ganz andere Gegend, ganz andere Personen auszuprobieren, ganz andere Mentalität auszuprobieren und zu sehen, fühle ich mich da besser und dann zu merken, ich komme immer an den gleichen Punkt, ich komme immer an den gleichen Punkt. Und ich komme immer an den Punkt, dass äh, das, was so vielversprechend aussah für eine Zeit lang, sei es durch, sagen wir mal, Lebensfreude, Inspiration, Einkommen, Nähe, Offenheit und so weiter, äh, dass das immer wieder als äußeres, äh, als äußeres Angebot wegfällt und ich auf mich selbst zurückgeworfen bin und erkenne, wow, das ist mein eigener Geist. Ich sehe nur meinen eigenen Geist. Die Welt da draußen wird wirklich immer wieder öde, egal wie vielversprechend die Wege aussahen. Und dann können wir wirklich sagen, danke, danke, danke für diesen Kurs. Danke für Vergebung. Danke, dass ich auf eine wirkliche Entscheidung in mir zurückgeworfen werde. Ist das nicht toll? Finde ich das auch so toll? das ist jetzt so ein Versuch von Interaktion, so. ist das toll? ist toll. <lacht> Danke. Weil es ist wirklich so, Ne, wir, wir merken, hey, äh, es findet eigentlich gar kein wirklicher Austausch statt hier zwischen uns, ähm, sondern es ist wirklich die Entscheidung, welche, welches von zwei Denksystemen verwende ich im Moment gerade. So bin ich in einer, bin ich in einem Augenblick der Verbundenheit, dann spricht sowieso alles zu mir und ähm, bin ich in einem Augenblick von, sagen wir, mal, von von einer äußeren Welt, von äh, von Selbstzweifeln, von Ängsten, von Schuldgefühlen, dann wird egal was da draußen passiert, ähm, wird mich darin nur bestätigen. Aber wenn meine wenn mein Geist offen ist für eine wirkliche Antwort oder eine wirkliche Frage, ähm, dann kann ich mir durch das Universum, das die Antwort ist, zeigen lassen, das Universum verkündet wirklich meine Erlösung. Das Universum verkündet wirklich die Unschuld, die allgegenwärtig ist. Und das, dafür sind wir hier. Das ist der größte Raketenstart ever. Größere Werke als ich werdet ihr vollbringen, weil ich zu meinem Vater gehe. Und in dem Sinne war Jesus die Rakete. Ne? Jesus war die Rakete im Außen vor 2000 Jahren, und wir gesagt aha, er ist ja da, die Rakete ist ja da. So, jetzt äh, ist alles gut. Wir haben unsere Lösung gefunden. Aber er hat gesagt, ich muss jetzt gehen, damit du siehst, dass die Lösung in dir ist und nicht in dem Jesus da draußen, nicht in einem Erlöser da draußen, nicht in einer Rakete oder in einem Raumfahrtprojekt, was da draußen irgendwo stattfindet, sondern du bist das Raumfahrtprojekt. Du bist dein Ticket ins Universum. Du bist das Wunder, nach dem du suchst. Dein Selbst ist Herrscher des Universums. Und deswegen ist es dieser Moment immer wieder, wo
1: wir, äh, vielleicht kennst du das, wo du erstaunt bist darüber,
0: wie sehr du auf dich zurückgeworfen wirst, obwohl du schon so oft auf dich zurückgeworfen wurdest. Dass du nochmal die Gelegenheit hast, genauer hinzugucken und zu merken, ich habe tatsächlich, trotz, meiner, trotz der besten Erleuchtung, die mir möglich war, nochmal eine äußere Welt für real angenommen, nochmal für einen äußeren Weg für die Lösung akzeptiert. Und jetzt bin ich nochmal an dem Punkt, weil sich die Antwort nicht ändert, mir die Antwort noch äh, die Antwort ganz frisch zeigen zu lassen trotz meines besten
1: Verständnisses, noch einmal ehrlicher hinzugucken und zu merken, danke, ich bin, immer noch bei, ich bin immer noch bei 42, ich bin
0: immer noch bei der äußeren Antwort gewesen und jetzt brauche ich eine wirkliche Antwort. Okay, also auf manchen Wegen reist du eine Zeit lang fröhlich, bevor die Öde eintritt und auf manchen werden die Dornen gleich verspürt. Ich habe mal von einem äh, Pärchen gehört, dass Sohn sich verliebt war, dass sie entschieden haben, dass sie jetzt zusammenziehen wollen. Ich habe das vom Umzugsunternehmer gehört. Und der meinte, der ist hingefahren, hat die Möbel ausgeladen und dann konnte er nach ein paar Stunden die Möbel wieder einladen, weil die Beziehung direkt wieder vorbei war. Die konnten nicht zusammenleben. leben. Die haben also quasi die Dornen gleich verspürt. Ähm, wo jedes Ende feststeht, gibt es keine Wahl. Jetzt machen wir mal drei weiter. Also ich bin bei Kapitel 31, 4, Absatz 3, wo jedes Ende feststeht, gibt es keine Wahl. Vielleicht möchtest du sie lieber alle ausprobieren, ehe du wirklich lernst, dass sie nur eins sind. Die Zahl der Wege, die die Welt anbieten kann, scheint ziemlich groß zu sein. Und so ist es auch. Ne? Also, wie viele Lebensentwürfe gibt es? Wie viele Möglichkeiten, ein Bild von dir zu machen? Wie viele Möglichkeiten, ähm, ein Hobby oder irgendeine Passion auszuleben? Die Zeit muss aber kommen, wo jeder zu sehen beginnt, wie ähnlich sie einander sind. Manche Menschen sind gestorben, als sie dieses sahen, weil sie keinen Weg erblickten außer jenen Faden, die angeboten werden von der Welt. Und wir sterben tatsächlich oder glauben zu sterben, wenn wir merken, ich bin tatsächlich hierfür hergekommen. Es ist nicht so, dass der, dass der Tod unentrinnbar ist, sondern... Oder als unendrinnbar wahrgenommen wird, sondern ich sehe, ich will das eigentlich. Ich bin ja sowieso fürs Sterben gekommen. Also hier, ne? Nimm mich her, sozusagen. Dann, dann doch lieber gleich, ne? Wozu soll ich das unvermeidlich hinauszögern? Aber hier ist einfach nur ein Lernschritt. Es geht hier um den Lernschritt, der gemacht werden kann. <lacht> Und als sie lernten, dass die Pfade der Welt sie nirgendwo hinführen, verloren sie die Hoffnung. Und dennoch war dies eben jene Zeit, in der sie ihre größte Lehre hätten lernen können. Ja, also es geht hier nicht um Vergeblichkeit. Es geht hier nicht um Bedeutungslosigkeit. Es geht darum, dass hier ein Lernschritt ist. Wenn ich sehe, wow, Tod umgibt mich überall. Ja, <kühlt> Egal, womit ich meine letzten... Ein paar Jahre oder vielleicht sind es ja auch Tage oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte, womit ich meine Zeit hier noch verbringen könnte, wenn ich sehe, dass alles auf das Gleiche hinausläuft, habe ich hier einen Lernschritt. Okay, ich brauche jetzt hier gar nichts mehr sozusagen zu kontrollieren für diesen Moment oder in irgendwelche Bahnen zu lenken oder zusammenzuhalten, sondern jetzt wird eine wirkliche Frage gestellt.
1: Okay, was ist hier? mein Sinn und Zweck. Was ist hier eine wirkliche Entscheidung?
0: Und dennoch war dies eben jene Zeit, in der sie ihre größte Lehre hätten lernen können. Alle müssen diesen Punkt erreichen und über ihn hinausgehen. Also die größte Lehre liegt darin, dass egal wie dein Lebensentwurf ist, egal wie dein Körper drauf zu sein scheint, egal wie dein Leben, deine Lebenssituationen, <lacht> sich gestaltet, dass hier ein Lernschritt ist, der durch alle Lernen, durch alle Lebenssituationen derselbe ist. Es ist tatsächlich wahr, dass es innerhalb der Welt
1: gar keine Wahl gibt. Innerhalb der Welt gibt es keine Wahl.
0: Und da kann man sagen, ah, ich habe es gewusst, es ist vergeblich. Es läuft alles auf den Tod hinaus. Aber lass uns hier an diesem Punkt einen Moment verweilen, weil wir hier unsere größte Lehre lernen wollen. Doch das ist nicht die eigentliche Lehre. Die Lektion hat einen Sinn und Zweck und damit wirst du schließlich auch verstehen, wozu sie dient. Und Jesus zögert das hier noch ein bisschen hinaus, um, das, um sozusagen die Motivation für die neue Entscheidung äh, noch einmal auf den Punkt zu bringen. Warum solltest du noch einen anderen Weg, noch eine andere Person oder noch einen anderen Ort zu erproben suchen, wenn du die Art, wie die Lektion beginnt, gelernt hast, doch noch nicht wahrnimmst, wozu sie dient? Ihr Zweck ist Antwort auf die Suche, die alle unternehmen müssen, die noch immer glauben, dass es eine andere Antwort gäbe, die zu finden sei. Okay, es geht also um den Zweck. Was ist der Zweck meiner Suche nach einem anderen Ort, einer anderen Person, nach einem anderen Umstand. Was ist der Zweck hinter all dem? Lerne jetzt,
1: ohne Verzweiflung, dass es in der Welt auf eine Antwort keine Hoffnung gibt. Das ist auch interessant formuliert, dass es in der Welt auf eine Antwort, ich,
0: aus meinem Verständnis würde ich sagen, dass es in der Welt keine Hoffnung auf eine Antwort gibt. Doch urteile nicht über die Lektion, die damit erst begonnen hat. Suche keinen anderen Wegweiser in der Welt, der einen noch weiteren Weg zu weisen scheint. Ja, suche nicht danach, dass da draußen äh, in irgendeiner Werbung äh, für die Welt und für die Wege der Welt noch einen besseren Weg zu finden gibt. Suche nicht länger dort nach Hoffnung, wo es keine gibt. Beschleunige jetzt dein Lernen. Du kannst ja sagen, nein, Moment. Und das ist ja das, wo wir uns wieder finden. Ähm, Moment mal, ich habe doch ein Anrecht darauf, in der Welt so zu suchen, wie ich lustig bin, oder? Ich habe doch wohl ähm, die Freiheit, ich habe doch wohl die Freiheit zu sagen, was Wahrheit für mich ist oder nicht. So, ich will mir hier nichts überstülpen lassen von irgend so einem Jesus, der daherkommt, von irgendwelchen schlauen Wörtern aus einem Buch. Ja, ich will mir doch nicht die Freiheit nehmen lassen. Aber äh, wenn es um wirklichen Sinn und Zweck gibt, geht, dann muss ich sagen, dann beschleunige wirklich mein Lernen. Dann beschleunige mein Lernen. Dann fühle mich über den Schritt hinaus, den ich ohne die Anweisung von außerhalb von Raum und Zeit nicht tun würde. Sondern ich bin okay, damit konfrontiert zu sein. Es ist okay, dass ich angepisst bin für einen Moment. Aber ich möchte hier sicherstellen, dass ich am Ball bleibe dabei. Okay, also beschleunige jetzt dein Lernen. Okay, gut, dann ich, ich bin bei dir, Jesus. Tell me more. Ne? Erzähl mir noch was. Und verstehe, dass du nur Zeit verschwendest, wenn du nicht über das hinaus, was du gelernt hast, zu dem gehst, was es noch zu lernen gibt. Guter Punkt, oder? Okay, du hast was gelernt. Ich habe was gelernt. Aber wenn ich jetzt daran festhalte und sage, ich habe doch hier was gelernt, das reicht doch jetzt, oder? Ähm, dann kann ich nicht das lernen, was es zu lernen gibt, was es noch zu lernen gibt. Lass mich also einen Schritt machen. Ähm, es ist keine persönliche Beleidigung, dass mein bisheriges Lernen nicht das Ende allen Lernens ist, sondern es ist eine Motivation zu sagen, ich nehme deine Hand. Ich nehme deine Hand und lass mich über das Bekannte hinausführen. Denn von diesem tiefsten Punkt an, und das ist interessant, dass er das als tiefsten Punkt bezeichnet, denn das ist der tiefste Punkt, wo wir merken, mein eigenes Lernen hat mich eigentlich immer in den Tod geführt. Und davon tatsächlich loszulassen, ist der tiefste Punkt. Von diesem tiefsten Punkt an wird das Lernen zu des Glücks Höhen führen, in denen du den Sinn und Zweck der Lehre deutlich leuchten siehst vollkommen greifbar für dein Lernvermögen. Vollkommen greifbar für dein Lernvermögen. Nicht zu abstrakt, nicht zu verkopft, nicht zu theoretisch, nicht zu sehr Jesus Christ äh, Mega Mind irgendwie, sondern es ist für mich, für dich, vollkommen greifbar. Wer wäre wohl gewillt, sich abbringen zu lassen von allen Wegen dieser Welt, wenn er nicht ihre wirkliche Vergeblichkeit verstünde? Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Siehst du das? Wenn ich, wenn ich nicht verstehe in meinem Geist, dass alle Wege der Welt auf dasselbe hinausführen, dann würde ich nicht von allen Wegen der Welt loslassen, sondern würde, würde sagen, nein, nein, Jesus, danke, ich glaube, ich habe diesen Kurs lange genug gemacht, ich habe jetzt hier einen anderen Weg für mich gefunden. Ich habe jetzt für mich hier den, die Hintertür in der Matrix gefunden. Ich weiß jetzt, wo mein Platz ist. Dankeschön. Aber deswegen haben wir den vorherigen Absitz, Absatz noch gehabt, damit uns gezeigt wird, es führt tatsächlich alles auf selbe hinaus. Und die Vergeblichkeit da drin, die ist uns allen bekannt. Es ist, wir sind, ich weiß nicht, wie wir das eigentlich machen genau in unserem Wahnsinn, dass wir sagen, ich habe schon die Vergeblichkeit von all dem gesehen, halte aber trotzdem daran fest, weil es irgendwie in meinem Geist immer noch eine Hoffnung gibt, da drin was zu finden. Und es muss irgendwas sein, was glitzert. Es muss irgendwas sein, was irgendwie zu leuchten scheint, was irgendwie noch einen Wert hat, was irgendwie aussieht wie sozusagen mein privates kleines Glück, was mir noch zusteht hier in der Welt. Das muss doch noch irgendwas für mich auch drin sein, so die Welt ist so groß, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ich bin das blinde Huhn. <lacht> Und her mit meinem Korn jetzt hier. So, also Ich habe lang genug herumgepickt im Dunkeln. Ähm, okay, aber das ist das Licht, mit dem wir unterwegs sind. Das ist die, das ist das Licht in unserem eigenen Geist, ähm, mit dem wir jetzt sehen, okay, es war wirklich Dunkelheit. Ich habe versucht, Dunkelheit sozusagen vor mir selber zu verstecken und so zu tun, als wäre sie nicht da und als, als wäre sie nicht das, in dem ich mich erfahre. Aber jetzt sehe ich, ich habe mich tatsächlich in der Dunkelheit des Glaubens an den Tod aufgehalten. Okay, wer wäre wohl gewillt, sich abbringen zu lassen von allen Wegen dieser Welt, wenn er nicht ihre wirkliche Vergeblichkeit verstünde? Es ist nicht nötig, damit zu beginnen, um stattdessen einen, ist es nicht nötig, damit zu beginnen, um stattdessen einen anderen Weg zu suchen? Ja, Und interessant das ist, das letzte Kapitel hier im äh, Textbuch, dass es endet mit der Idee, einen anderen Weg zu suchen, während wir schon durch das gesamte Textbuch durch sind. Wir kommen immer wieder, wir wiederholen das gleiche Material immer wieder. Denn welche Entscheidungskraft kann er nutzen, solange er dort eine Wahl sieht, wo keine ist? Ja, wie kann ich wirklich Entscheidungskraft verwenden, wenn ich äh, in einer Vergeblichkeit nach Hoffnung suche? Die große Freisetzung der Macht muss damit beginnen zu lernen, wo sie wirklich einen Nutzen hat. Und welche Entscheidungen hat denn Macht, wenn sie in Situationen angewendet wird, in denen keine Wahl besteht? Und es ist wirklich, ja, es ist wirklich das Verwenden einer Macht, die unsere ist, aber die auf kindische Art und Weise verwendet wird. Zu lernen, dass die Welt nur eine Wahl anbieten kann, eine Wahl, ganz gleich, was ihre Form sein mag, ist der Beginn des Akzeptierens, dass es stattdessen eine wirkliche Alternative gibt. Und das ist der ganze Grund, weswegen wir hier überhaupt miteinander zu tun haben in Raum und Zeit. Denn schau dich um. Ne? Wir haben alle unterschiedliche Lebensentwürfe, wir haben alle unterschiedliche Geschichten, wir haben alle un unterschiedliche Hoffnungen und äh, Partnerschaften, Beziehungen und so weiter. Wir haben alle unterschiedliche, sagen wir mal, Philosophien, Lebensphilosophien und Konditionierungen. Und dennoch haben wir hier aus einem einzigen Grund miteinander zu tun, weil wir gesehen haben, es führt alles aufs Gleiche hinaus, nicht auf den Tod, sondern auf eine wirkliche Entscheidung. In der Akademie haben wir immer also in der Endeavor-Akademie haben wir gesagt, ich hätte mit euch überhaupt nichts zu tun. Also ihr wärt nicht meine Freunde. So als Persönlichkeit wärt ihr nicht meine Freunde. So wir hätten gar keinen Anknüpfpunkt, wenn es nicht die gleiche Entscheidung für eine wirkliche Alternative wäre. Na? Oder ist das so? so also wir, wir würden uns gar nicht über den Weg laufen. Ich würde dir vielleicht ein Brötchen verkaufen beim Bäcker oder ähm, dir die Tür aufmachen, irgendwo im Supermarkt. Oder du würdest mir helfen, meine runtergefallene Tüte aufzuheben. Aber mehr hätten wir miteinander nicht zu tun. Aber jetzt haben wir den, sind wir dem wirklichen Sinn und Zweck in uns auf die Spur gekommen und gemerkt, krass, ich bin so froh, dass du auftauchst. Ich bin so froh, dass du auftauchst, weil du mich in dem bestärkst und unterstützt, was als einzige Entscheidung in Raum und Zeit überhaupt gefunden werden kann. Und auf einmal bist du nicht jemand, der mir eine Tüte aufhebt
1: oder der mich auf der Straße komisch anguckt, sondern du bist mein mächtiger Gefährte. Auf einmal bist du da
0: und sagst, wir gehen hier zusammen an der Welt vorbei und das ist jeder, den ich begegne. Einfach nur, weil es meine Entscheidung braucht. Das hat in dem Sinne gar nichts mit einer Glaubensgemeinschaft oder mit einer mit der Interessengemeinschaft oder Gleichgesinnten zu tun, obwohl das auch immer schön ist und seine eigenen Qualitäten sozusagen hat. Aber jeder bietet mir das an. Jeder bietet dir das an.
1: Diese, Reflex, diese neue Reflexion aus einer neuen Entscheidung zu sehen. Okay. Dies, gegen diesen Schritt zu kämpfen, also den, gegen den Schritt,
0: eine wirkliche Wahl zu treffen, zu kämpfen, heißt, deinen Sinn und Zweck hier zu vereiteln. Du bist nicht gekommen, um einen Weg finden zu lernen, den die Welt nicht enthält. Ja, also wir sind hier, um etwas zu finden, was wirklich gefunden werden kann. Die Suche nach verschiedenen Faden in der Welt ist nur die Suche nach verschiedenen Formen der Wahrheit. Und diese verhindert,
1: dass die Wahrheit erreicht wird. Okay. Ich glaube nur
0: nicht jemals das Glück zu finden, indem du einem Weg folgst, der von ihm wegführt. Das macht keinen Sinn und kann der Weg nicht sein. Für dich, der du zu finden scheinst, dieser Kurs sei zu schwierig zu erlernen, will ich wiederholen, dass du zu, zum Erreichen eines Zieles in dessen Richtung schreiten musst, nicht von ihm weg. Und jeder Weg, der in die andere Richtung führt, wird das Ziel nicht fördern, das gefunden werden soll. Wenn das schwierig zu verstehen ist, dann ist dieser Kurs unmöglich zu erlernen. Doch nur dann.
1: Sonst ist da eine einfache Lehre im offensichtlichen. Okay. Also, <lacht> wenn, äh, wenn, wie auch immer du diesen Punkt jetzt erreichst,
0: wenn du siehst, dass sowieso nichts von deinen äh, Gedanken dich irgendwo hinbringt, du aber hier bist und deine Entscheidung das Leben ist, <lacht> deine Entscheidung Wahrheit ist, dann muss es damit zu tun haben, dass, ähm, dass du dich deinem Bruder zuwendest innerlich dann muss es damit zu tun haben, dass du sozusagen über deine Wahrnehmung von dir selbst hinausgehst. Nicht als Idee von einer außerkörperlichen Erfahrung, sozusagen als, als Fluchtreflex, sondern als, hey, ich bin in einer kompletten Unmöglichkeit und dennoch bin ich. Ich müsste sagen, ich bin tot, um der Unmöglichkeit Glauben zu schenken. Wenn ich glaube, die Unmöglichkeit ist wahr, heißt es auch, dass ich tot bin.
1: Aber offensichtlich bist du nicht tot. Offensichtlich bist du, bist du. Ergo, hast du nichts für dich selbst.
0: Hast du nichts für dich alleine. Sondern hast du alles, damit es geteilt werden kann. Hast du alles, damit gelernt werden kann, dass alles da ist, um es wegzugeben. Damit du siehst, dass du hast, nicht damit du siehst, dass du verlierst und dass es um Verlust geht, einen ultimativen Verlust von allem, sondern dass es darum geht, dass du alles weggibst.
1: Und das bezieht sich ähm, ausschließlich auf die Ebene des Geistes. Das bezieht, bezieht
0: sich ausschließlich auf die Idee von Gedanken. So, wie gibst du Gedanken weg? Wie vergibst du sozusagen? Vergeben ist eigentlich in dem Sinne ein Weggeben von Gedanken. Ein Weggeben von Gedanken, ein Geben von Gedanken bedeutet, dass das Privathalten oder Versteckthalten von Gedanken nicht mehr gerechtfertigt wird, nicht mehr sozusagen verteidigt wird als private Welt, sondern du irgendwie den Geschmack bekommst gegenwärtig, dass,
1: dass das, was du suchst, die wirkliche Antwort eins zu eins damit zusammenhängt, dass du dich selber verschenkst, dass du dich selber
0: gibst, dass du über die definierten Grenzen im eigenen Geist hinausfließt. Das ist, was Vergebung ist. Du verschenkst dich. Geben und empfangen sind in Wahrheit eins. Da passiert wirklich die wirkliche Anwendung von Macht und du siehst es daran, dass du dich ausdehnst. Du erkennst es daran, dass du über dich, über dein bekanntes Selbst, dein bekanntes Sein, deine bekannten Grenzen, mh, ohne Zerstörung und ohne Widerstand einfach darüber hinaus fließt und du merkst, das ist das Einzige, was natürlich ist. Ich begegne der Angst, okay, aber ich sehe, dass die Angst in meinem Geist keinen Grund darstellt, äh, auf die Angst zu hören, sondern das Licht meiner Verbindung, das Licht meiner Verbindung mit dir, mit der Quelle, erlaubt mir, ähm, der Angst keinen Vorschub zu leisten, sondern zu sagen, dafür bin ich hier. Ich bin dafür hier, auf diese Blockade zu stoßen und sie loszulassen. Ich bin dafür hier zu erkennen, dass ich ähm, dass ich den Tod gefeiert habe, dass ich den Tod gesucht habe, aber auch einer, auch wenn das eine uralte Entscheidung ist, ich jetzt daran nicht mehr festhalten brauche. Auch wenn meine uralte Entscheidung war, nicht glücklich zu sein, ist das jetzt der Moment, in dem ich loslassen kann davon. So, keine Entscheidung ist in Stein gemeißelt. Wahrheit
1: ist wahr. Nicht meine alten Entscheidungen. <lacht> Und hier sagt er dann nochmal, es gibt eine Wahl, sind wir da schon?
0: Ah ja, wir sind im, in der einfachen Lehre des Offensichtlichen. Es gibt eine Wahl, die du die Macht zu treffen hast, wenn du die wirklichen Alternativen erst gesehen hast. Bis dieser Punkt erreicht ist, hast du keine Wahl und du kannst nur entscheiden, wie du besser wählen würdest, um dich noch einmal selbst zu täuschen. Okay, jetzt noch, noch mal eine qualifiziertere Entscheidung zu treffen, was der bessere Pfad für dich wäre, nur um mich noch einmal selbst zu täuschen. Dieser Kurs versucht nicht mehr zu lehren, als dass die Macht der Entscheidung nicht darin liegen kann, verschiedene Formen dessen auszuwählen, was weiterhin dieselbe Illusion und derselbe Fehler ist, egal wie die Form aussieht. Jede Wahl in der Welt hängt von diesem ab du wählst zwischen deinem Bruder und dir und du gewinnst so viel, wie er verliert und das, was du verlierst, ist das, was ihm gegeben wird. Und ähm, das ist jede Wahl in der Welt. Also jede Wahl, <lacht> jede Wahl für einen Pfad in der Welt ist diese Frage. Du wählst zwischen deinem Bruder und dir und du gewinnst so viel, wie er verliert. Und das, was du verlierst, ist das, was ihm gegeben wird. Ja, also, es ist diese alte Idee, dass wir in Konkurrenz miteinander sind, dass wir, ähm, dass, dass es Opfer gibt und dass das Opferverhältnis zwischen uns ausgespielt wird. Mit jeder Entscheidung, wie dieser Tag verläuft. Wie dein Leben verläuft. Wie dein nächster, wie mein nächster Lebensentwurf ist. Ja, eine Beziehung verlassen heißt, okay, der andere verliert. Ich verliere auch was, aber ich gewinne auch was. Das, was ich dann gewinne, das verliert der andere. An Lebensqualität oder an, an Zuversicht, aber ich habe sie gewonnen. Ich habe jetzt was Tolles gefunden und der andere hat dieses Tolle verloren und so weiter und so weiter. Und dieses Wechselspiel ändert sich mit jedem anderen Gedanken und jeder anderen Perspektive, die ich in Illusionen und Träumen annehmen kann. Und dieses Spiel kennen wir alle. Okay, Susanne hat geschrieben, das war vor drei Minuten, ist nicht zu lange her. Susanne schreibt, genau, das ist die Brücke beziehungsweise der Zwischenschritt, auf dem Weg zurück zu Gott, den Bruder erst einmal als Eins mit mir, als göttlich, als Liebe zu erkennen und komplett Ja zu ihm zu sagen, die Einzelnen und als Teil der Sohnschaft. Als Einzelnen und als Teil der Sohnschaft. Dies bezieht sich auf das, was vor fünf oder zehn Minuten gesagt wurde. Haha, beschleunigte Session, beschleunigten Lernen. Ich bin bereit, den obigen Gedanken wieder loszulassen. Geht ja schon weiter. Oh Mann, ich lache mich schlafen. Okay, das hört sich nach beschleunigten Erwachen an, Susanne. Danke. Ich liebe dich auch. Ja, und genau das ist es auch, dass wir äh, sehen, okay, mein Geist ist in, äh, in der Kommunikation mit dem Heiligen Geist und jeder Gedanke, den ich äh, fassen kann, ist in dieser Beschleunigung eigentlich schon wieder vorbei, weil das Wertvolle darin ist, wirklich, ähm, ja, mich wirklich überfließen zu lassen mich wirklich mit dir äh, mit dir neu zu finden
1: okay also wir haben hier gerade noch mal äh, ich bin gleich fertig mit dem Absatz gesehen dass
0: das Wählen der Welt wirklich ein Verlustspiel ist und dabei verliere ich wer verliert dabei immer ne? das bin mal ich und mein Bruder wie steht das doch der Wahrheit ganz und gar entgegen, wo der ganze Zweck der Lektion der ist, zu lehren, dass das, was dein Bruder verliert, du verloren hast und dass das, was er gewinnt, dir gegeben ist. Und Jesus sagt ja auch im dem Wunderprinzip, in ganz vorne im Text, dass äh, Hingabe an einen Bruder immer beide voranbringt, immer beide gewinnen. Also du bist sozusagen nie in so einer Verlustposition, wo dein deine Hinwendung oder dein Geben ähm, für dich einen Verlust mit sich bringt. Sondern mit dir hier zu sein, egal in welcher Form du auftauchst, egal mit welchem Körper du auftauchst, äh, wenn ich mit dir diesen Moment verbringe, du mit mir oder irgendeinem Bruder Zeit verbringst, dann wird beiden immer das gesamte Universum zurückerstattet. Und das ist das, woran wir uns erinnern wollen. Das ist das, was, äh, was der Sinn hinter allem ist. Silvia, bist du einverstanden?
1: Ja, es wird nie was verschwendet, weil okay. es keine Lücke gibt in Gott.
0: Richtig. Und ich kann sozusagen, ich kann nur selber Zeit verschwenden, wenn ich versuche, ein anderes Ziel zu erreichen. Das ist, was Zeitverschwendung in dem Sinne wäre. Ne? Und natürlich dient auch das, ne? klar, können wir alles sagen, aber... Äh, aber ich habe ja die Wahl, ich habe ja tatsächlich die Wahl zwischen zwei Denksystemen, auch wenn das eine illusionär ist, kann ich mit dem illusionären Denksystem eine ganze Zeit lang umher
1: rödeln. und äh, es findet darin kein wirklicher Lernschritt statt. Okay. Okay, ich springe noch ganz kurz vor. Das macht dann heute Abend jemand weiter. Ich glaube, die Andrea, genau. Es gibt keinen Weg, der nicht zu ihm führt. Es gibt keinen Weg, der nicht zu ihm führt. Ist das nicht cool? So, also es ist nicht die Frage, so was musst du in deinem
0: Leben verändern, damit du zu Gott finden kannst oder welche Veränderungen wäre gefährlich oder unförderlich für das Finden. so Sei auf allen Faden, auf denen du sein möchtest, aber
1: ähm, es dient nur dem einen Zweck, es dient nicht dem Sterben. Es dient nicht dazu, dass in der Form die Lösung gefunden wird, sondern dass dieser Moment die Lösung ist. Dass dein Teil wesentlich ist für Gottes Heilsplan, weil in dir die Welt erlöst ist. Weil in dir die Welt erlöst ist. Und das ist toll, ich gucke mir das auch immer wieder äh,
0: mit Gesten auch in unserer Beziehung an, ähm, wo wir beide an die Punkte kommen und sagen, ja, wollen wir das hier noch so miteinander? Ist das noch irgendwie schick? Sind wir beide happy? Und ähm, ist das so unser äh, Ding, was wir uns vorstellen können? Und dann merken wir so, nee, eigentlich wollen wir das gar nicht. <lacht> ja. Und ähm, merken, okay, es waren, sind alles nur alte Ideen, die äh, sich zeigen und mh, dass darin überhaupt äh, so oder so keine Lösung gefunden werden kann. Weder im Festhalten noch im Auseinandergehen ist keine Lösung gefunden sondern die wirkliche Lösung ist, ich vergib mir selbst. Ne? Ich vergib mir, was ich glaube, was hier los ist. Ich vergib mir, was ich glaube, was für mich besser wäre. Und ähm, das ist das Einzige, was es zu finden gibt. Und das ist, das ist der große, große Halleluja-Punkt, wo wir merken, das ist, das ist der heiligste Ort auf Erden. Da wird die Macht des Geistes wirklich wieder verwendet. Sieht super unspektakulär aus. Sieht, sieht nicht aus wie ein Raketenstart. In den allermeisten Fällen sieht es nicht aus wie ein Raketenstart. In den allermeisten Fällen sieht es so aus wie die Spüle ist dreckig. Äh, der Kühlschrank muss aufgefüllt werden. Mh, die Kinder müssen irgendwo eingesammelt werden. Und hier ist aber ein Moment, wo der wirkliche Sinn und Zweck erinnert wird. Was ändert sich an der Welt? Es muss immer noch eingekauft werden. Es muss immer noch der Krümel aufgefegt werden. Aber wir sind nicht mehr auf dem Pfad des Todes, sondern erinnern uns gerade, hier ist der Moment der Auferstehung.
1: In meinem, in meinem eigenen Geist. In meinem eigenen Geist. Und dass das sofort zugänglich ist, ist wirklich äh, der Beweis dafür, dass die Antwort von Gott ist. Es ist nicht von mir, es ist nicht von der Welt. Aber es wird hier in der Welt gefunden. Und das war schon alles. Das war schon alles, was es für einen guten Anfang braucht. Okay, möchte jemand noch was, noch was reflektieren oder so? Andreas, ich würde gerne etwas sagen. Ja. Und zwar steht auch im Textbuch, und das berührt mich in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr. Du bist Gottes Werk. Und sein Werk ist ganz und gar liebenswert. Und ganz und gar liebevoll. So muss ein Mensch mit in seinem Herzen über sich denken weil das ist, was es ist. Da steckt für mich die ganze, die ganze Antwort dieser scheinbaren Illusionen drin. In Wahrheit ist alles lieb. Danke. Danke, Eleonora. Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte euch alle, alle
0: herzlich einladen, so die letzte Werbung die es in Raum und Zeit gibt für diesen Moment, ist natürlich die Einladung <lacht> zu einem Kurs-Event. Ähm, zum Wunderfestival in Birnbach. Erblühe im Christus, das ist Pfingsten, 25. bis 29. Mai. Ich äh, kopiere mal den Link hier rein. Und ähm, ja, ich freue mich immer wieder, wenn es irgendwas gibt wie einen wirklichen Raketenstart in deinem eigenen Geist, dann ist das immer eine Idee von einer Zusammenkunft. Und ja, dazu bist du herzlich willkommen, entweder vor Ort oder äh, online und sei mit allem, was du bist und was sich dir präsentiert, äh, herzlich, herzlich willkommen.